0: Amados, que alegria estar com vocês essa noite, eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 32 anos, eu sou missionário, sou fundador de uma missão chamada Missão Amparo, nossa missão já está há sete anos, caminhando, nós temos o intuito missionário ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho, formar uma igreja missionária, e o nosso carisma é levar o amor, viver a verdade, ser oração, amém? E nessa noite eu quero conversar com vocês o tema que é jovens decididos. E eu quero começar a com fazer uma pergunta para você. Levanta a mão bem alto aqui. Quem já tomou uma decisão muito importante na sua vida? Tem um ciclo na dúvida? Será que eu Alguns sim, né? E se eu falar para você que talvez essa noite o Senhor te trouxe desse grupo de jovens para você tomar a decisão mais importante da sua vida? Mais importante, você ia ficar assim, cara, sinal importante, né? Então eu vou falar para você, o Senhor te chamou hoje para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Amém? Só que você tem que tomar. Se você não quiser tomar, também não precisa tomar essa decisão. Mas aí o problema é seu. Mas o Senhor te convida. Por isso você que trouxe a sua Bíblia, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas. No capítulo 19, amém, Lucas 19. Acho que tá Mas se quiser aproveitar que está aí, fazer um fundo musical, vai ser já que está aí, né? Lucas 19. E quem não trouxe a Bíblia, agora é a hora daquela olhadinha na Bíblia do irmão do lado, né? E está na hora do irmão do lado se o irmão do lado não trouxe a Bíblia do Lucas 19 Lucas está lá no Novo Testamento, né gente? Evangelho Amém? Acharam? Quem está precisando do curso bíblico aí? Amém? Amém. Então Lucas 19 Ali está quase Está quase chegando no Novo Testamento ah, tá. Amém no versículo 1 acompanha a palavra, vai dizer assim Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu chefe dos recebedores de impostos ele procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão porque era de baixa estatura ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa Porquanto também este é filho de Abraão Pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Muito bem, meus amados. Nessa noite, eu queria primeiro que você entendesse o contexto aqui da palavra. E depois, se o Senhor quer fazer um convite para você. Imagine que Zaqueu era, morava em Jericó e era um cobrador de impostos. Mais que um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Lembra de um outro cobrador de impostos chamado Mateus? O povo não gostava de Mateus, que era cobrador. Imagina o chefe do cara. O povo não gostava mesmo daquele. E o chefe do cobrador de impostos era um cara que tinha muita oportunidade para corrupção. Então ele, além de trair o seu próprio povo na visão dos judeus, também era corrupto. E esse homem, ao ver que Jesus chegava na cidade de Jericó, ele. Sobe numa árvore Porque ele era da X, né? E ele sobe na árvore Para então Por dois motivos, o primeiro Para fugir, né? Para Jesus não vê ele Porque a árvore é bem fechadinha E ele dá para se esconder E ao mesmo tempo Jesus não vê ele, mas ele vê Jesus de novo Leve em um grande achar Que Jesus não vê ele Quantas vezes você Sabendo que você pecou Se escondeu, né, que, a pessoa que Jesus não vai me ver Jesus não quer me ver, ele um não quer Jesus sempre nos E Jesus viu o Zaqueu E não só viu o Zaqueu e disse Zaqueu desce rápido dessa árvore Que hoje eu
1: quero ficar na tua casa
0: E Zaqueu desceu rápido Da árvore Olhou para Jesus e disse
1: Arrependido,
0: Senhor se eu roubei Eu vou restituir quatro vezes Mais aqueles que eu roubei E vou dar metade dos meus bens Para os pobres É uma mensagem muito bonita Mas eu quero que você entenda uma coisa Imagine que uma pessoa que viveu a vida inteira na corrupção. no simples fato de si, se encontrar com Jesus, ter um ponto. Jesus olhar nos seus olhos e falar que quer ficar na sua casa, este homem tomou uma decisão de mudança radical de vida. Amém? Você está entendendo? Jesus olhou para ele e falou, eu quero ficar na sua casa. A primeira coisa que ele deve ter pensado, eu sou jaguara, pecador, eu faço tudo de é errado. E esse Senhor quer ficar na minha casa, então eu preciso fazer alguma coisa. E ele arrependido tomou uma decisão, Senhor, eu não quero mais ser ladrão comum. Senhor, eu vou dar meus bens para os pobres, dos quais eu tirei os bens. Você está entendendo? Quando eu e você temos um encontro com Jesus, é necessário da nossa parte que nós tenhamos uma decisão de transformação na nossa vida senão esse nosso encontro não foi o verdadeiro Jesus. porque muitas vezes nós só vimos o Senhor de longe subimos na árvore para ver o Senhor de longe, o Senhor que passa passamos de longe e falamos assim, eu estive num lugar onde esteve Jesus, e Jesus passou e eu não tive um encontro com Jesus eu fui na missa, eu não ouvi a palavra a palavra foi pregada eu até comunguei Jesus Eucarístico mas eu não tive um encontro com eu abri o meu coração. Eu não deixei que a experiência mudasse a ser minha vida. E a partir do momento que o Senhor te chama para viver uma experiência particular com Ele, só você e Ele, Ele toca a tua vida. Amém? Ele muda, Senhor. Aí vai a segunda pergunta: Quem aqui hoje já viveu uma experiência pessoal com Jesus? a é vida você que viveu essa experiência, você tomou uma decisão, você viu Jesus, eu quero o um Senhor. Eu não quero mais a vida Por isso o tema dessa noite é jovens decididos, amém? Porque nessa noite Jesus reservou para ter também um encontro pessoal com cada um de nós. Sabe de uma coisa? O Senhor, ele espera ansiosamente esse encontro conosco. Ele espera que nós. Tenhamos aquela coragem de querer se encontrar com Ele. E a partir dessa coragem, Ele mudar a nossa vida. A partir de uma decisão. Porque nós não podemos mais ser jovens mortos também. Não podemos mais viver uma vida de qualquer jeito.
1: Não podemos mais viver uma vida
0: de meio a meio com um pé no mundo, com um pé na igreja. Nós precisamos viver uma vida decidida e para fazer uma decisão é preciso fazer uma renúncia para ter decisão é preciso ter renúncia e aí se eu pergunto para você, você tomou uma decisão importante na sua vida, você vai dizer tomei, e você vai perceber que quando você tomou uma decisão, você renunciou às outras alternativas que você tinha você está entendendo? quando você foi escolher para quem você foi votar na eleição, você tinha alguns candidatos você escolheu esse, e você renunciou a todos os outros e agora, muitos de nós dizemos Eu escolho Jesus Mas nós não queremos renunciar Que não é Jesus Você está entendendo? Nós dizemos, eu escolho ser filho de Maria Como Jesus foi filho de Maria Eu escolho ser de Nossa Senhora Só que aquele que quer é de Nossa Senhora Não pode ser do mundo Eu não posso ser filho de Maria, ser filho do mundo Eu não posso viver no Espírito E viver na carne, como vai dizer Paulo Eu tenho que tomar uma decisão definitiva por um caminho só e renunciar totalmente o outro caminho e muitas pessoas caminham anos e anos e anos dentro da igreja e depois vem dizer assim mas eu já estou na caminhada há muitos anos e eu não vejo frutificar a minha vida sabe por quê? porque essa caminhada não teve renúncia e não teve decisão foi um estar na igreja não sentar no banco. Deixar a palavra entrar. Mas não deixar a palavra cair na terra do mundo. Não deixar a palavra mudar a nossa vida. Não tiver um ponto de verdade com Jesus.
1: Não olharam nos olhos de
0: Jesus. E Jesus impactou o seu coração. Porque não permitiu. Estava com o coração fechado. Eu não sei, amado, você que está aqui jovem. Como está o seu coração. Se você tem o coração aberto. Você Jesus, Você é disponível. Ou você tem o coração fechado, você tem preconceitos, você tem vícios, você é orgulhoso, é duro de bater aí, é duro de quebrar essa cabeça dura, eu não sei como é. Mas eu quero te dizer um negócio, o Senhor bate na porta dos nossos corações ele bate. Ele fala, eu sou uma porta, ah, deixa eu entrar no coração. Deixa eu ter uma experiência que será contigo. Продолжение следует... Amém? Todo encontro com Jesus Precisa gerar uma mudança de vida E essa palavra Você pode ver Que Zaqueu se encontrou com Jesus E mudou de vida Você vai ver que aquela mulher estava no poço Ela já teve cinco casamentos né? Nenhum dava certo Era uma mulher que Ninguém queria a presença dela Ela tinha vergonha de quem ela era Ela se encontrou com Jesus E mudou de vida mas não mudou de vida somente porque se encontrou com Jesus, mas porque se decidiu por Jesus. Você está entendendo? Vários se encontraram com Jesus e alguns não mudaram de vida. Lembra do jovem rico se encontrou com Jesus? O jovem rico representa muitas vezes muitos de nós que estamos na igreja, que cumpre todos os preceitos bonitinhos, né? Vem na missa todo domingo, confessa, faz tudo bonitinho, cumpre todos os preceitos. Ah, obrigado. Mas... Não se doa, não abre o seu coração. Quando Jesus encontra o jovem rico, quem lembra dessa passagem? Lembra tudo? Jesus se encontra com um jovem rico, e aquele jovem pergunta para Jesus assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala então: cumpre os mandamentos. E ele fala: Eu já cumpro isso desde o início do mundo. Olha só, aquele jovem estava no estado de graça, ele cumpre todos os receitos. Ele volta para a mas ele tinha muito dinheiro e muito amor ao seu dinheiro. Apego ao seu dinheiro. E ele preferia o dinheiro do que Jesus. Não é errado ter dinheiro. O errado é colocar o dinheiro no lugar de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, queres ser santo, se quer ser perfeito. Dá tudo que você tem para os pobres vem em signa. E aí ele não deu não seguiu. Ficou triste, porque ele amava que muitos de nós amamos a vida velha. Amamos ser o mundo e por isso não renunciamos o mundo. Queremos o que tem de bom da igreja e queremos o mundo também. Só que a igreja, ser católico, não significa eu escolher uma ou outra coisa. Ou eu só sou, sou católico o inteiro, ou eu me decido por tudo, ou eu não me decido por nada. Pela metade, não serve ou eu me decido por tudo que a igreja nos ensina, ou eu me decido por tudo que a igreja me pede, ou eu me decido por Cristo, como centro da minha vida, ou eu não me decido por nada, porque uma vida morna, não agrada a Deus, amém? Então, muitas vezes somos como esse jovem rico, mas diante disso, várias pessoas nas, se encontraram com Jesus, e tiveram uma decisão de mudança de vida, eu quero contar uma história para vocês que eu lembrei Só vou abrir a água aqui Eu lembrei de uma história Enquanto eu preparava essa pregação Como eu falava de Zaqueu, né? Vamos botar aqui Uma vez eu estava pregando lá em, em Aracuai Olha só Eu estava fazendo um momento de pregação E depois quando acabou o momento de pregação O ministério de música começou a tocar uma música E eu esperando uma música que falasse Do Espírito Santo, amém? Para que a gente clamasse o Espírito Santo Uma música que deixasse aquele lugar incendiado E Enquanto então eu esperava a música O Ministério de Música começou Como Zaqueu Eu quero subir Eu só pensei, meu Deus Jesus, essa música é chata Como é que eu vou conduzir Essa música Já sabe? Eu não sei nem que a música é Mas amém, eu vou fazer o que? De... Tá ah, não, canta aí meus irmãos E aí eu vou de conduzir é.
1: Amém Mexicou, -me, foi
0: embora Eu falei, Senhor, eu não sei porquê Mas depois eles me falaram que eles cantaram essa música Porque o evangelho daquele dia falava de Zaqueu E eu falei, amém, o evangelho falava de Zaqueu A música falava de Zaqueu, tudo bem A pregação não tinha nada a ver Mas Deus faz a graça acontecer Acabou a pregação, acabou o momento de oração E ali tinha umas mulheres que tinham feito uns pães E tinham levado para doar no grupo e um dos pães ia ser sorteado por pão, pão pão de forno, e outro pão ia para o pregador, o pregador era ele, aí eu ganhei um pão, aí eu ganhei um pão e pensei, eu não preciso desse pão, vamos levar para algum morador de rua, aí saímos procurando um morador de rua lá em Araquari, não achamos ninguém, não achamos uma alma viva na rua, não tem nada lá, parece que um de fantasma, pensei, vamos para Joinville, lá tem muitos moradores de rua, fizemos uma oração, já era de noite, né, Andamos no carro, nós sendo falamos: Senhor, não vai nos levar até a pessoa que tem que ganhar esse povo. E saímos eu um outro amigo meu, caminhando pela rua, e fomos num lugar rua, que tinha uma jornada muito lindo, que parece um divino, amigo, que parecia que não tinha ninguém da mente Jesus. E nós andamos pelo centro, andamos, e daqui a pouco vimos uma pessoa correndo assim e revirando o lixo. E falamos: Eu falei para o meu amigo, vamos lá. Eu acho que é esse rapaz, o senhor tem que Aí fomos andando, fomos andando. No que nós atravessávamos a rua Ele balançava, mexia no lixo ali, muito agitado E quando nós caminhávamos Até ele, ele parou Ele parou, ele não levantou a cabeça Para nós E sem nos olhar, ele disse Vocês vieram me trazer o pão, né? E aí eu disse, sim Ele falou, vocês são católicos, né? Falamos, sim Eu sabia que vocês sim. Ele levantou a cabeça, olhou para mim E disse eu estava fazendo um trabalho de macumba para um pastor dessa igreja. Porque eu pedi comida e o pastor me deu um soco e me mandou embora. Eu fiquei com muita raiva e estava com muita fome. E eu vinha fazer um trabalho de macumba com esse pastor. Toquei uma letra do nome dele e não sei mais o que. E estou fazendo um trabalho aqui. Eu falei: Que isso, meu irmão? Ele falou: Mas fica tranquilo. Porque eu disse para Deus assim: Deus. Eu só paro de fazer esse trabalho Se tu mandar os teus homens Virem trazer um pão. E aí você vieram E agora eu vou desfazer esse trabalho Ele jogou tudo de volta no lixo Jogou ali do lado Aí entregamos o pão para ele E o meu amigo estava com uma garrafinha de água com gás E ficou meio sem jeito Deu a água com gás também Quando ele viu que a água era com gás e começou a pular de alegria gostava muito de água com gás Fazia muito tempo que não bebia uma água com gás ele começou a pular de felicidade. E ele começou a dizer: Eu vou testemunhar isso na igreja. Eu vou pegar esse pão e vou lá com meus irmãos que estão lá no canto. E nós vamos dividir esse pão. Eu falei: Amém, meu irmão. Vai vale com Deus. nós temos alegres. E aí eu virei e falei: Ei, Espera aí, irmão. Como é teu nome? Ele falou: o Meu nome é Zaqueu. Aí eu olhei para o meu irmão e falei: Oxi, <risos> tá aqui o Zaqueu. Falei, vai com o pai Zaqueu, eu sabia, Eu nunca mais, muitas e muitas vezes fizemos missões lá nas praças em Joinville e nas ruas e nunca mais vi esses benditos desses aqui. Mas eu vi numa coisa, a partir do momento que nós estávamos lá, como Jesus que vai ao encontro do irmão, Zaqueu teve um encontro. E mudou, decidiu mudar, se arrependeu. A partir do momento, não importa quem você seja, irmão, não importa o que você fez na sua vida. Não importa que caminho você caminhou até hoje Não importa se você Está cheio de dúvidas no seu coração Está cheio de medo Não importa quem você foi Não importa que a partir de hoje você precisa se por uma vida nova Com um o Senhor Amém? Muitas e muitas vezes Eu me encontrei com Jesus E eu era como Zaqueu Que me escondi Me escondi não para ver Jesus Mas para que ele não me visse eu fui a primeira vez para um retiro, sabe por quê? Por causa que fui convidado para uma menina, né? Aí eu pensei, acho que aí eu não queria ir, eu estava numa fase da minha vida, na adolescência assim, de muitas festas, muitas bebidas, vício do álcool e muita depressão. Sabe? Uma fase dela não dentro da mim, e eu pensei que pelo menos indo para um lugar afastado eu ficava três dias longe da minha vida. E fui que se retirei. Eu fiquei no retiro, quando eu cheguei no retiro Tinha um tiozão com violão Mais tio, né? Agora. <risos> tinha um tio com violão E o tio cantava uma música E ele cantava uma música Quando a gente chegava Não sei se vocês já tiveram experiência de retiro Mas quando você nunca foi A primeira vez você passa uma vergonha, né? Aí a gente chegou eu nunca fui em retiro Nunca fui em nada E eu já tinha 20 anos, eu estava ali morrendo de vergonha De estar ali e aí tinha mais uma pessoa que fazia faculdade comigo que dava. Então eu tinha mais vergonha ainda. E nisso ele começou a cantar uma música para agitar, animar os jovens enquanto o ônibus não chegava. E a música cantava assim. Jesus escolheu para si dez soldados para a batalha. O primeiro era velho. Mas marchava para Jesus. Daí ele chamava o primeiro da fila e fazia ele fazer um velho marchando para Jesus. E o primeiro da fila fez, né? Aí eu assim, caraca... Vai chegar a minha vez eu não sei o que vai ser. Estou lascado. O segundo era manco, aí vai para o segundo fazendo manco, mais marchava.
1: O terceiro
0: era isso, o quarto era aquele outro, o quinto era cego, o sexto era sur, era todo mundo tudo lascado e ele falava na música, mais marchava para Jesus. Um, dois, três, E eles marchando pra Jesus. Aí eu falava, Jesus misericordioso, eu nunca rezei na minha vida, mas o mundo está rezando. Acaba logo essa música que está chegando a minha vez. Na minha vez, e Jesus já me deu uma chapuletada antes do retiro começar, porque na minha vez ele cantou assim: e o décimo era todo bom. Aí eu não mais vergonha ainda, porque o ainda.
1: era verdade: eu era
0: todo bom, e aí eu não marchava para Jesus. Jesus. E eu falei para mim mesmo: pelo menos eu não vou ter que fazer um velho do cartoon. É. Mas lá, e ali já começou Jesus, já começou a, a me incomodar, eu ia Pagar o um Miquinho, mas Jesus já falou assim verdade, eu dizer, verdade, eu não Eu não tenho nenhum motivo para não fazer isso. Eu não tenho nenhum motivo. Eu tenho tudo. Eu tenho casa, pai, mãe, irmão, saúde, trabalho, eu tenho tudo. Não me falta nada. Por que, que eu ignoro Jesus Eu tenho tudo. E eu passei de, de, de entrar no retiro, uma pessoa que murmurava, que reclamava, vivia, achando só defeito na vida, para alguém que começou a olhar com gratidão, amém? Conforme foi passando o tempo dentro daquele retiro, Jesus foi, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. E acabou o retiro, eu pensei Não, acabou nem o retiro, acabou a sexta-feira Acabou a sexta-feira Jesus queimou meu coração No quarto de noite Eu deitei e falei, Senhor, eu quero unidade de fora Mas Eu quero unidade de fora Quando eu cheguei lá no retiro, eu pensei Eu vou ficar bem no meu cantinho, porque eu já paguei um mico lá Na igreja, né Então eu vou ficar bem no cantinho, é uma roda bem não Tinha 50 pessoas, eu vou ficar bem no cantinho E eu pensei, eu vou fazer só assim, né eu Vou ficar aqui quietinho Aí veio o pessoal no meio com uma vassoura E a vassoura tinha uma careta assim na vassoura né, Desenhada de papel E ele falava assim, ó, Quem não dançar, vai dançar com a vassoura então, Prefiro pagar o meio daquilo Que lá no meio da vassoura Aí foi me soltando Foi, foi veio a primeira pregação Veio a primeira palestra Veio o um momento de adoração E Jesus foi tocando no coração E na noite, durante a noite então, Eu falei com Jesus Eu lembro, na minha cama, quando dormido, antes de dormir porque eu queria mudar de vida, porque eu não aguentava mais a vida que eu levava Só que eu esperei chegar lá no fundo do poço jovem Para querer mudar de vida, você está entendendo? Eu fui fazendo igual a você, não dá nada, eu só ir numa festa de vez em quando Não dá nada, eu só fazer umas coisinhas erradas de vez em quando, não dá nada Eu mentir para minha mãe que vou para um lugar e ir para outro, só uma vez e não dá nada aqui, não dá nada lá. Daqui a pouco todos eles eram alguma coisa, virou uma bola de neve e eu estava no fundo do poço. E aí só quando eu estava no fundo do poço eu pensei, acho que a minha vida não está valendo a pena, eu preciso mudar. E você hoje, eu sei que não está ainda no fundo do poço. Você está sentado no banco da igreja, No caminho de um grupo de jovens, cheio de irmãos do teu lado, que querem o teu bem, amém? Se você estivesse no fundo do poço, você estava por aí. Você está aqui hoje. Não espere chegar lá. Decida-se hoje Não espere que você está todo dia serado, Porque não tem mais um outro caminho aí tem que ser Jesus Escolha hoje Escolha agora Eu fui fazer essa decisão com 21 anos Quem tem menos de 18 anos aqui? Eu queria demais Demais ter feito essa decisão Com menos de 18 anos Eu queria demais Porque a minha vida é seu. Mas a minha vida tem sido outra porque a partir daquele dia eu tomei uma decisão. Só que eu fui tomando decisão atrás de decisão. Um dia eu estava em outro retiro, um ano depois. E nesse outro retiro era um retiro só de homens. E toda hora o pregador me chamava de jaguar. Por tabela. Você é que faz isso. Rapaz, eu faço. Você é que não faz aquilo que Jesus pega. Eu não estou fazendo nada assim. não. Você é isso que você... Mim,
1: assim. falava assim não dá,
0: o pregador falava, o pregador tinha, eu, não sabia, não lembrava o nome dele, aprendi ele, ele de molinha porque ele tinha os pés assim, não dá para você, aí parecia que tinha uma mola nos pés, né? E ele falava o tempo todo não dá, homem, não dá para você ser um homem de Deus e ficar fazendo essas coisas que você faz, jovem digo para você não dá para você ser um jovem de Deus e viver como o mundo vive, você tem que ser um jovem diferente do mundo. O que te difere do mundo? Não basta só ter sinais de Deus na roupa, no colar, na pulseira, não. Não basta ter sinais externos de Deus. Tem que ser sinais internos que saem de dentro de você, da sua vida, do seu testemunho, as pessoas vão dizer, e esse jovem é diferente. Esse jovem não fala as coisas que os outros falam. Esse jovem não faz o que os outros fazem. Ele tem é uma coisa diferente. E apesar de tudo isso, ele não é um jovem triste. Ele é feliz. O que, que ele tem? Jesus Então deixa Que essa decisão mude a sua vida Como que ele dizia eu fiquei É verdade, é verdade Toda hora esse homem estava tá batendo em mim de novo E eu tinha diminuído o alto Mas não tinha largado Que quando eu estava com o pessoal da igreja Aí uh, Santidade fogo, Reza Aquele dia eu gritei, ele me ouviu e tudo mais e Quando eu estava com o pessoal do mundo era tchiririri tchiriri, naquela época era essa música eu vou, é todos o cara, essa música
1: Quando eu estava com a pessoa do mundo né? cerveja,
0: vamos para um barzinho vamos fazer as coisas que o mundo faz e lá, com o mundo eu estava, eu desinstalava o meu programa de Deus, né? o aplicativo e abria o do mundo, e aí eu era outra pessoa quem olhava para mim e falava era a menos mulher, não nada. Só que como eu ficava bem menos com do mundo, ficava muito mais com os da igreja, eu ficava muito mais na configuração da igreja. Só que naquele dia eu falei, não dá mais para carregar o homem velho. O homem velho tem que matar, amém? A mulher velha, o jovem velho, o jovem velho é para ficar para trás. A partir de hoje é uma nova vida, uma nova vida quer dizer que a vida velha tem que ficar para trás. E naquele dia eu falei para Jesus, Jesus eu não bebo nunca mais na minha vida. Sabe, Jesus, quando a gente está no espírito, no fogo, a gente fala bastante doideira, né? Jesus eu nunca mais eu vou beber, não vou botar mais nenhuma gota de álcool na minha boca. E Jesus falou, amém, quero ver. Beleza? Isso foi em outubro. Em novembro, meu pai faz aniversário e eu não tinha problema mais na minha casa. Meu pai nunca bebeu, minha mãe nunca bebeu, nunca tinha álcool dentro da minha casa. Toda vez que eu queria beber, eu ia para a rua. Ia pra bar, ia me encontrar com os amigos. E aí eu pensei, é fácil eu parar de beber. É só ficar em casa. É só ir não para alguns lugares que tem algo Aí meu pai fez aniversário, pegou um barril de choque. E meu pai não pegou. Chegou o primeiro amigo do meu pai, trouxe uma garrafa de whisky. Chegou o segundo amigo do meu pai, trouxe uma garrafa de conhaque Eu falei, pai, tem que escolher melhor os teus amigos. não de <risos> Sobrou quatro. Litrão assim de chope ficou lá na minha geladeira. Sobrou aquelas garrafas tocava lá até tá, né, hoje, né, então. e as garrafas estavam lá. E aí eu falei para Jesus: Jesus, eu pensei, é só não ir rua. E aí a tentação de para dentro da minha casa aqui: que tem vocês?
1: E ela ficou as garrafas.
0: Eu abri a geladeira assim: para não olhar para elas, para não querer tomar, porque eu sabia que bastava o primeiro para depois falar, ah, deixa eu falar só que eu resisti aqueles dias aqueles outros dias, aqueles outros dias porque eu tinha feito o que? tomado uma decisão verdadeira passou um monte de tempo na verdade passou-se 10 anos e graças a Deus eu nunca mais coloquei álcool na mão, como eu prometi para Jesus eu não sei o que é hoje que você tem que renunciar mas se a tua decisão seja verdadeira e pra sempre. Amém? Uma coisa necessária, para dizer o Padre Pio Que é estar perto de Jesus Todas as outras coisas São supérfluas Ou são coisas Que não são tão necessárias assim Amém? Jesus vai dizer lá, deve ser o primeiro reino de Deus E tudo mais será dado por A cresce. Muitos de nós estamos perdendo a vida Desgastando a vida não estamos precisando de viver um de só uma coisa necessária para a gente estar perto de Jesus amém? somente uma coisa você precisa, Jesus e deixa eu te contar uma coisa muito boa Jesus quer você Ele quer se voar a você Ele quer se encontrar com você e Ele quer você com o dele. por completo por completo então só uma coisa você precisa você está entendendo? Né? E você tem essa coisa. Então, o Não te falta coisa alguma. Você pode estar de hoje. Você só não sabe que Você procura outras coisas. Porque você não renunciou a outras coisas. Porque você não se decidiu por inteiro por Jesus. E a partir desse momento, o Senhor pergunta para você. O que você quer? O que você quer? o Senhor diz, eu quero você, amém eu quero convidar você a ficar de pé eu quero convidar você